0: Herzlich willkommen bei Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten. Genauso ist es. Ich brauche jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir besprechen hier auch, welchen Einfluss die gesunden Untersuchungen bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
1: Aber, aber, aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
0: In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig von Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Diese Podcast-Serie wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von börin Engelheim. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Das Thema der heutigen Folge ist Lungenkrebs und wir wollen Lungenkrebs stellvertretend für die Entwicklung im Bereich Onkologie diskutieren. Und mein Gesprächspartner für das Thema ist äh, Herr Dr. Maximilian Hochmeier. Ähm, Herr Dr. Hochmeier ist Facharzt für Pulmologie und Innere Medizin. Er hat seine Ausbildung begonnen am Otto-Wagner-Spital und ist jetzt an der Klinik Floridsdorf tätig, wo er auch die Abteilung für Pneumologische Onkologie leitet. Seit Beginn seiner ärztlichen Tätigkeit liegt der Fokus von Herrn Dr. Hochmeier auf Tumore der Lunge. Er ist an unzähligen Studien beteiligt. Ich habe nur das kurz durchgeschaut. Also man kann es nicht auflisten, so viele, an so Studien war er beteiligt. Und es hat auch Niederschlag gefunden in mittlerweile über 200 wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Bereich Lungenkrebs. Er ist auch Leiter des Arbeitskreises Pneumologische Onkologie der Österreichischen Gesellschaft für Pulmologie. Er ist Gutachter für diverse Fachzeitschriften. Er ist auch Mitherausgeber von einer, von einer Zeitschrift in, in diesem Bereich. Ähm Lieber Max, herzlich willkommen, vielen Dank und ich darf noch hinzufügen, der Name ist auch kein Zufall, die Theatergeher, da äh, äh, wird es vielleicht schrillen im Ohr, du bist der Bruder von einem berühmten Schauspieler, von Philipp Hochmeier und sieht, man sieht dich nicht, aber du bist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten, du hast ein bisschen mehr Gesichtshaar als dein Bruder. <lacht> danke für die lieben Worte, danke für die Ehre, ich bin natürlich stolz, dass mein Bruder so eine gute Karriere macht. Ja. Ich glaube eher auch auf dich. Ja. Meine erste Frage an dich wäre, ist Lungenkrebs Erkrankung und der Hintergrund ist, ich werde ja dann auch ab und zu gefragt von Bekannten und so, da heißt es immer so, der und der hat Lungenkrebs und dann frage ich immer, was für einen Lungenkrebs und dann kommt immer so, ja, gibt es da unterschiedliche? Und dann muss man das immer erklären. Hab ich mir gedacht, ja, das haben gedacht, wäre das vielleicht mal eine ganz gute Möglichkeit, das irgendwie mal so zu so erklären, was die Unterschiede sind. Kannst du uns da vielleicht mal... Das ist, glaube ich, ein
1: sehr guter Einstieg. Wir wissen, Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs. Früher war es wirklich so, dass wir jeden Patienten gleich behandelt haben. Wenn wir gesehen haben, dass ist ein bösartiger Tumor in der Lunge, haben wir jeden Patienten, der, wo das in Richtung Lungenkrebs gegangen ist, gleich behandelt. Jetzt unterscheiden wir viele Unterformen. Viel, wir können viel genauer ähm, in eine Erkrankung eingreifen mit systemischen Therapien. Also da hat sich extrem viel getan. Und wir sagen eben nicht mehr, das ist ein Lungenkrebs. Dann haben wir später gesagt, das ist ein nicht-kleinzelliges und also ein kleinzelliges Lungenkarzinom. Beim nicht-kleinzelligen unterscheiden wir auch ein Adenokarzinom, Platine, bdl großzähliges oder wir sagen auch NOS, wenn wir nicht das zuordnen können. Das sind aber sehr ältere Einteilungen. Jetzt würden wir sagen, das ist ein EGFR-mutierter, ein met skippy mutierter ein, äh, ein, ein alttranslockiert Tumor, wo wir ganz spezifische Therapien, wenn wir keine Mutation finden, eine Immuntherapie einsetzen können, wenn eine hohe pd 1 expression da ist. Also das ist eine, komplettes, eine komplette Unterscheidung der Erkrankungen.
0: Das heißt, im Endeffekt ist es auch immer, man ist eigentlich immer, ins, immer mehr ins, ins Kleinere gegangen. Also erst da war es sozusagen eine Beschreibung, da ist ein, ein Tumor, also eine Schwellung, was es eigentlich ursprünglich bedeutet in der, in der Wortgebung, in der Lunge. Etwas, also was nicht hin soll, eine Neoplasie, also das, was irgendwie sich dem normalen Zellzyklus entzieht. Und dann hat man halt begonnen mit der Erfindung des Mikroskops, sich dann das irgendwie phänotypisch zu beschreiben, was man da eigentlich unter dem Mikroskop sieht. Man wird gesagt, das ist zuerst irgendwie so große Zellen oder kleine Zellen. Oder dann ist es, kommt das aus dem Plattenepithel, also aus, aus, aus den Schleimhäuten, oder es ist ein Adenokarzinom und dann hat man es immer weiter gemacht, und dann hast du es auch schon gesagt, dann ist es eigentlich immer, immer genauer geworden, immer feiner geworden in, in der Diagnostik, oder da, da kommen wir eh nochmal drauf zu sprechen, dass man einfach sagt, so, was ist denn eigentlich die zugrunde liegende Mutation, weil das ja auch einen Einfluss hat. Und sind die alle gleich eigentlich?
1: Verhalten sich die alle gleich, also jetzt, um, abgesehen von jetzt der Therapie? In Bezug aufs Wachstum, also wir können sagen, das Nicht-Kleinzellige wächst etwas langsamer als das Kleinzellige Lungenkarzinom. Das Kleinzellige Lungenkarzinom ist eine, hat eine dumme Duma-Verdopplungszeit von fast 40 Tagen. Das wird also in kurzer Zeit sehr viel schneller, wächst sehr schnell in die Blutbahn ein, macht auch frühe Lymph Lymphknotenmetastasen, kann schnell in die Knochen, Leber, Gehirn, leider Gottes, metastasieren. Also wächst auch infiltrativ, wächst also wo hinein. Das ist das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom, wo wir die zwei größeren Gruppen, ist das Adenokarzinom, das Plattenepithelkarzinom, eine andere Wachstumsform hat. Das Plattenepithelkarzinom wächst eher expansiv, also verdrängend und wächst eher nicht so stark hinein. Das Adenokarzinom entsteht eher in der Peripherie, also weiter außen in der Lunge. Woran liegt das? Also früher haben wir vor allem Plattenepithelkarzinom, kleinzellige Lungenkarzinome gehabt. Die sind stark Raucher verbunden. Dann haben sich die Zigaretten geändert. Durch das, das mehr Filterzigaretten geraucht werden, wird der Rauch viel tiefer inhaliert. Das Karzinom entsteht mehr in der Peripherie. Darum ist das Adenokarzinom eigentlich die häufigste Erkrankung, die wir jetzt so zutage sehen, durch das geänderte Rauchverhalten. Tiefer Rauch inhaliert, nicht so einen starken Rauch, darum in der Peripherie, also außerhalb der Lunge, also nicht außerhalb, aber in den Randbereichen häufiger zu finden und zentrale Tumore durchs Plattenepidil und kleinzellige Lungenkarzinome, wo der Rauch nicht so tief inhaliert wird.
0: Das, ich habe ja mit dem Kollegen Wallipur ja schon auch eine Folge aufgenommen zum Thema Rauchen und Lungenerkrankungen. Und das ist eben auch so ein Irrglaube, den man da vielleicht auch nochmal gut irgendwie aufklären kann oder aufdecken kann. Also dieses, ich nehme, ich rauche Filterzigaretten oder ich auch rauche ganz leichte Zigaretten, das ist eigentlich ein kompletter Irrglaube, weil man eigentlich eher tendenziell dann viel tiefer inhaliert und es dann noch viel mehr in die Peripherie des Lungengefäß, äh, des Lungensystems eindringt und dann eben auch ein anderes Erscheinungsmuster macht.
1: Da möchte ich gleich viele Irrgläube, abbauen. Also es ist wurscht, wie viel man eigentlich fürs Lungenkarzinom fast raucht. Also es ist Die Menge ist nicht das Entscheidende. Die tägliche Zufuhr dieser Schadstoffe sind gerade vor allem da entscheidend. Also ein paar Patienten sagen, ich rauche eh nur fünf Zigaretten pro Tag. Das ist ungefähr so, wenn sie ihre Frau betrügen und sagen, ich betrüge dich jetzt eh statt mit 10, 20 anderen Frauen nur mit, mit, mit zwei, drei. Das ist schädlich für die Beziehung. Dasselbe ist auch die Beziehung Lunge. Ich nehme einen Vergleich bewusst, in eine symbolische Sprache, die natürlich nicht ganz genau passt, aber dasselbe ist auch für die Lunge. Wenn Sie zwei bis drei Ta täglich zwei, zwei, drei Zigaretten rauchen, ist das genauso fast schädlich wie wenn ich 10, 20. Natürlich ist ein kleiner Unterschied dabei, aber die tägliche Fuhr, Zufuhr der Zigarette ist eine ist eine hochkanzerogene, also krebsfördernde Variante. Leichte oder schwere Zigaretten oder, oder also, äh, ohne Filter, mit Filter, ist fast vollkommen irrelevant, das Karzinom entsteht halt nur woanders. Dann, was dann auch ein Irrglaube ist, viele Junge rauchen und rauchen dann Wasserpfeife. Bei der Wasserpfeife ist der, 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 Brenn, der Brennpunkt einfach ein niedrigerer und es entstehen ganz andere Radikale, die in Kombination mit dem Wasser dann entstehen. Und das ist fast noch toxischer als ähm, die normale Zigarette. Und auch, dass man sagt, ich rauche dann, Wasserpfeife, vielleicht noch mit einem Bio, mit einer Bio-Erdbeere, wo alles verbrannt wird, was natürlich eine hochkanzerogene, hochkrebsfördernde Substanz ist, und davon ist dringlichst abzuraten. Und wir sehen das von Ländern, wo viel Wasserpfeife geraucht wird, die haben genauso häufig Karzinome, die haben sogar vielleicht noch aggressiver wachsende Tumore, also gerade für die Jugend, die sagt, ich rauche eh nur ab und zu Wasserpfeife, hier bitte auch zu beachten, dass es eine hochgiftige Mischung ist.
0: Okay. Also, um jetzt einmal zurückzukommen, also diese Unterscheidung, von, von, die, die unterschiedlichen Arten von Lungenkrebs haben einerseits unterschiedliche Ursachen und sie haben auch einen unterschiedlichen Verlauf, wie du gesagt hast, und auch eine unterschiedliche klinische Charakteristik. Also die einen gehen mehr, metastasieren leichter oder breiten sich mehr aus in, in, in Knochen, Gehirn und so weiter. Die anderen sind eher verdrängend oder halt sagen, wachsen eher lokal und dann, dann, dann größer. Und einen Einfluss auf die Therapie hat es auch. Weil früher war das ja irgendwie so, war alles sind gleich oder irgendwas das hat eine Einheitslösung gegeben und das, das hat halt irgendwie im Endeffekt
1: in Summe für alle nicht so ganz gut funktioniert also es war ein gewisser Nihilismus in der Therapie also ein, ein eigentlich eine Ratlosigkeit auch ich habe im Charité in Berlin ähm, begonnen zu arbeiten wo auch der Philipp zum Beispiel in der Folge Charité ähm, auch mitgespielt hat und da hat der Philipp als Pathologe gespielt und ich habe dann habe dann später dort habe ich auch dort arbeiten dürfen darum ist da eine kleine Verbindung da aber dort habe ich gelernt, damals in den beginnenden 2000er Jahren, jeder Patient hat Chemotherapie bekommen. Und wir haben eigentlich kaum eine Unterscheidung gemacht, welcher Tumor vorliegt. Damals hat es geheißen, Max, mach du bitte diese Therapien, wir können nicht viel machen, Mir die Sterbebegleitung hat, habe ich einen irgendwie sinnvoll gefunden und bin dann irgendwie zum Lungenkarzinom dort hineingerutscht. Jetzt ist es so, dass es so komplex geworden ist, dass jeder Tumor anders ist. Wir genetische Analysen machen anhand dieser genetischen Analysen, eine individuelle Therapie planen, manchmal sogar zwei Mutationen auf einmal gefunden werden mit einer anderen Kombination, Mutationskombination. Das heißt, es ist sehr komplex geworden und es ist nicht mehr so, ein Patient kriegt das, sondern jeder Patient wird individuell angepasst an jede Therapie. Und wir wissen auch, dass Therapien wie zum Beispiel die Strahlentherapie eine gute Kombination zur Immuntherapie darstellt. Das heißt, wir können Therapien erst, nennt sich Sensitizen, erst wirksam machen durch die Kombination mit anderen Substanzen. Das heißt, da ist ein riesiges Feld aufgegangen, an das vor 20 Jahren in keinster Weise daran denken, zu denken war.
0: Es ist im Endeffekt auch individualisierter geworden, basierend auf der Diagnostik. Bevor wir zur Diagnostik kommen, ähm, noch eine Frage eben zur Epidemiologie. Wie viele, du bist ja hier im, im, im Klinik Floridsdorf, das ist jetzt ein riesiges Versorgungskrankenhaus, wahrscheinlich was die Pulmologie betrifft, in Wien eins der größten oder das größte wahrscheinlich,
1: oder? Ja, genau, also wir versorgen gerade was den Lungenkrebs betrifft fast, fast den Großteil aller Wiener Patienten und umgeben das Niederösterreich.
0: Okay, und wie schaut da aus mit der Inzidenz? Also wie viele Patienten gibt es eigentlich in Österreich da mit, mit Lungenkrebs jedes Jahr? Und gibt es da irgendwie eine Tendenz, die man da auch beobachten kann über die Jahrzehnte? Also
1: wenn ich ganz zurückgehe noch in den 80er, 90er Jahren, wo ich begonnen habe, einmal in den 90er Jahren zu formulieren, waren hauptsächlich Männer bei uns. Rauchende Männer waren bei uns, die wir behandelt haben, 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen. Durch die geänderten Rauchgewohnheiten ist es bei den Männern sogar zu einem Rückgang gekommen, bei der Lungenkrebshäufigkeit, bei den Frauen ein stetiger Anstieg. Dadurch haben wir vor fünf bis zehn Jahren noch 4.000 Erkrankungen gehabt. Jetzt haben wir so ungefähr 4.800 Erkrankungen. Also wir sehen, dass durch das Aufholen der Frauen ein stetiger Anstieg bei denen noch immer zu sehen ist. Ich hoffe, dass es jetzt endlich zu, einem, zu einer Stagnation und einem Rückgang geht, weil durch einen besseren Raucherschutz, also nicht Raucherschutz, nicht Raucherschutz ähm, hier eine deutlich bessere Entwicklung zu sehen wäre. Wenn ich dann nur nach Amerika schaue, da hat es ab den 80er, 90ern rigoroseste Nichtraucherschutzprogramme gegeben, Zigarettenpreise vor Schulen, darf nicht geraucht werden auf Kindergärten etc. Also viele Dinge, die da sich sehr positiv entwickeln. Und das Karzinom, Lungenkarzinom, ist nur noch die Hälfte der Häufigkeit wie in Österreich. Auch das kleinzige Lungenkarzinom als aggressivste Erkrankung ist eine Rarität dort geworden. Bei uns ist das noch immer, leider Gottes, macht das noch immer 15 Prozent der Erkrankungen aus. Das heißt, in Österreich hat diese dieses Starke, dieser starke Nichtraucherschutz nicht stattgefunden. Wir haben noch steigende Zahlen. Ich hoffe aber jetzt endlich, nachdem wir den letzten Platz im Nichtraucherschutz, wo wir 2016 zu finden waren, verloren haben. Und jetzt 2021 sind wir im Mittelfeld im europäischen Vergleich. Ich bin auch Vater von vier Kindern. Und wenn ich meine Kinder beim Kindergarten abhole und sehe, wie die Kindergärtnerinnen rauchen vor dem Kindergarten, sie rauchen nicht mehr direkt, vor den Kindern, also sie rauchen vor dem Kindergarten. Die Kinder sehen das. Genauso die Hortbetreuerinnen rauchen vor der Schule, wenn man in die Schule hineinkommt. Genauso darf man, dürfen die Eltern bei kind, bei Spielplätzen rauchen. Utopisch, so was sich in anderen Ländern vorzustellen. Also da gibt es einen enormen Aufholbedarf. Und da wäre vor allem anzusetzen in der Prävention. Die Therapie hat sich deutlich gebessert, ist natürlich nicht zufriedenstellend. Aber in der Prävention gibt es extrem viel Luft nach oben. Ich sage immer, Nikotin, Pflaster, Kaugummi darf man verwenden. Also wenn man selber raucht, das, das Nikotin selber ist nicht schädlich, aber die Inhaltsstoffe gilt es zu vermeiden.
0: Ja, die beste Erkrankung ist die, die man nicht bekommt. Und da lässt sich es vermeiden. Und ich glaube, das ist ja auch interessant, weil das, man weiß es ja nicht erst seit gestern, dass das Rauchen Lungenkrebs verursacht und trotzdem sind wir eben da so weit hinten und da ich auch mit Kollegen Walibur ja darüber geredet, wir waren ja doch ein bisschen so das gallische Dorf mit dem, mit dem äh, Rauchschutz oder dass man halt nicht rauch, rauchen durfte in der Gastronomie und ähm, man hat natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion und es ist auch, finde ich persönlich, persönlich meine persönliche Meinung auch ein bisschen problematisch, dass wir einen gesunden Gesundheitsminister haben, der raucht. Also das ist dann irgendwie auch ein bisschen ein Paradoxon eigentlich. Da
1: möchte ich nur einhaken, die, die Lungenfachärzte waren vor zehn Jahren haben ungefähr noch 20 bis 25 Prozent geraucht. Mhm. Wenn ich jetzt schaue, rauchen hier noch ein bis zwei Prozent. Es gibt immer ein paar, die diese Freiheit genießen wollen. Aber hier, glaube ich, haben wir wirklich eine tolle Fortbildwirkung entwickelt. Genauso nur, wenn der Arzt raucht, hat das ja damit zu, zu, nichts zu tun, dass der Patient nicht rauchen sollte, Aber die Vorbildwirkung ist, glaube ich, hier elementar und ein, ein wichtiger Punkt.
0: Also das haben wir festgehalten, dass hier also bei den Männern stagniert, so das vielleicht ein bisschen rückläufig, weil sich das Rauchverhalten geändert hat. Dann genau. bei, bei, bei Frauen nimmt es ein bisschen zu. Und wenn man das jetzt vergleicht im, im, äh, zu den anderen Tumoren, irgendwie was ist eigentlich der Stellenwert von Lungenkrebs generell bei Neoplasien oder bei,
1: bei bösartigen Tumoren? Also der Lungenkrebs ist die zweithäufigste Erkrankung bei den Männern, also auch bei den Frauen. Das heißt in, die, in der Häufigkeit die zweithäufigst bei beiden, also eine häufige Erkrankung, die wir sehen. Aber in Bezug auf die Sterberate mit Abstand, die am häufigsten zum Tode führende Erkrankung, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und es ist doch so, dass wenn jemand erkrankt und auch wir am Anfang sagen, es ist ein heilender Ansatz, wir können Patienten operieren, Strahlentherapie, Chemoimmuntherapie, Strahlentherapie, was auch immer, und haben einen klar heilenden Ansatz, entstehen leider Gottes bei vielen Rezidive, die wir zwar besser und länger hinauszögern können, aber leider Gottes sterben die Patienten weiterhin häufig an der Erkrankung.
0: Ja, und die die Behandlung kann man auch ist ja auch nicht so ohne. Also man möchte es ja nicht, oder? Also nur weil man es behandeln kann, möchte man nicht unbedingt die Behandlung haben. Das ist so wie ein schwerer Covid-Verlauf. Auch Keiner möchte irgendwie sechs Wochen auf einer Intensivstation liegen. Ja, und genauso ist es, glaube ich, auch bei der, bei der einer, 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 einer Therapie eines, eines Lungenkarzinoms. Also wenn man es sich aussuchen kann, die, Medika die Medikamente sind alle hochpotent, aber auch dementsprechende Nebenwirkungen. Niemand möchte eine Operation haben, wo eine ganze Lunge oder die Hälfte einer oder ein Teil einer Lunge entfernt wird. Das hat alles,
1: alles auch, kommt alles auch mit einem gewissen Preis. Das Problem ist, dass im, also viele glauben, wenn man sieben Jahre nicht mehr raucht, alles wieder gut ist. Das ist dasselbe, wenn ich mir den Arm abschneide vor sieben Jahren. Der Arm kommt nach sieben Jahren nicht mehr nach. Also der Schaden, der durchs Rauchen gesetzt wird, der bleibt. Da kann ich machen, was ich will. Ich kann durchs Aufhören verhindern, dass weitere Schädigungen auftreten. Das heißt, wenn man weiter raucht, ist der Schäden noch schlimmer, dann verliert man symbolisch gesprochen auch den anderen Arm. Aber darum ist es so wichtig, dass wir versuchen, keine Zigarette zu rauchen. Jede Zigarette, die nicht geraucht wird, ist eine gute Zigarette. Natürlich gibt es Patienten, die, nie, die die geraucht haben und 90 werden, zum Beispiel der, der Altkanzler Schmidt zum Beispiel, der ja auch in den Medien immer wieder da mit der Zigarette gut gezeigt wird, die Patienten, die aber vorzeitig sterben, die sehen wir mit 90 nicht mehr rauchen, weil die leider schon verstorben sind, also das sind schon Einzelpersonen, die das so gut schaffen. Natürlich erkrankt nicht jeder Raucher an einem Lungenkrebs, ca. 15% der Patienten rauchen, die rauchen an Lungenkrebs, die anderen kriegen einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, was auch immer. Viele Patienten sagen, mich wird schon nicht erwischen. Stimmt vielleicht in der Einzelperson, aber in der Gesamtheit ist es ungünstig und wir wissen es jetzt, dass es schlecht ist und darum wäre es so gut, ähm, daran gut anzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es auch 10 bis 15 Prozent der Patienten, die nie geraucht haben. Wenn ich dann in der, in der Ambulanz draußen eine junge Patientin, 40 Jahre alt, nie geraucht hat, sitzt mit einem 60-Jährigen, der stark geraucht hat und sagt, na, sie haben auch einen Lungenkrebs, sie haben ja nie geraucht, na, dann kann ich eh weiter rauchen. Was auch ein Blödsinn ist, weil die Erkrankung des Nierrauchers ist unterschiedlich zu dem des Rauchers, wo wir ganz andere Therapieansätze haben. Natürlich kann ein Nierraucher eine Erkrankung haben, in Lungenkrebs, können wir aber anders behandeln und ist eher eine seltene, eine seltene Erkrankung.
0: Weil du es gerade erwähnt hast, ja, bei den Risikofaktoren, also Rauchen, ich glaube,
1: es ist eben nie zu spät
0: aufzuhören. Ja, das, das muss man auch festhalten. Und das, man kann sich jedes Mal vornehmen oder am besten jeden Tag aufs Neue vornehmen, wenn man Raucher ist. Ähm, aber was gibt es denn noch für Risikofaktoren abseits vom Rauchen für, für, für die Entstehung von Lungenkrebs?
1: Also gibt die COPD zum Beispiel ein, auch eine der typischen Volkskrankheiten. Wir wissen, wo Patienten in der COPD haben, die natürlich auch wieder durchs Rauchen mit assoziiert ist häufiger an Lungenkrebs erkranken. Dann gibt es ähm, Asbestbelastungen, wenn man Schadstoffbelastungen gehabt hat, wo man weiß, das ist ein Risikofaktor, der stark damit beteiligt ist. Dann gibt es zum Beispiel Fehlernährungen, Vitamin A-Mangel zum Beispiel kann sowas machen. Ähm, und Seltene Erkrankungen wie die intersezielle Lungenerkrankung können dazu führen, also eine Lungengerüstumbau kann dazu führen, dass man leichter erkrankt. Zusätzlich wissen wir, dass Patienten auch eine genetische Veranlagung haben, an Lungenkrebs zu erkranken. Wenn ein, der Vater schon erkrankt ist und an einem Raucherkrebs verstorben ist, natürlich, wenn der Sohn, Tochter auch raucht, ist die Wahrscheinlichkeit zu erkranken deutlich höher. Wir haben aber diese genetische Vererbung, dieses Gen, das zum Lungenkrebs führt im genetischen Gut noch nicht gefunden. Wir wissen, wie wir ähm, den Tumor genetisch analysieren, um zu wissen, welche Tabletten, Tab ähm, Therapien gut sind. Aber wir wissen nicht, welche Erkrankung im Vorfeld eher auftritt.
0: Also von den vermeidbaren Risikofaktoren ist, sticht das Rauchen mit Abstand hervor. Und sonst gibt es eigentlich relativ wenig. Der Asbest darf eh nicht mehr verbaut werden. Das haben wir sozusagen Gott sei Dank verbannt aufgrund der Lehren, die wir gezogen haben. Aber sonst gibt es eigentlich also, interstitielle
1: Lungenerkrankungen. Ja, Rarität. Ist Aber das Rauchen welche. neben dem aktiven Rauchen auch das Passivrauchen. Es gibt ja auch welche, die rauchen nie zu Hause. Der Rauch steckt in den in Möbeln drinnen, im in, in, in Quant. Das heißt, wenn man nachher dann gut lüftet, bringt das nichts. Das heißt, die Passivrauchbelastung ist genauso ein hohes Risiko. Darum ist es ja so gut, dass in der Gastronomie nicht mehr geraucht wird. Aber wenn ein Partner zum Beispiel raucht zu Hause, ist das Risiko für den Partner, der mit dem zusammenlebt, der von dem rauchenden Partner, auch ein höheres als einem Nieraucher. Gut. Und was sind so eigentlich die typischen
0: Symptome, mit denen eigentlich Patienten bei dir vorstellig werden? Also früher kann ich mich erinnern, das war immer so eine Katastrophe, wie ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe. Die sind dann gekommen mit Hämoptyse, also so Blut gehustet. Und das war dann eigentlich meistens schon viel zu spät. Und das, wie du es vorher erwähnt hast, wir sind ja ungefähr gleich alt. Wir haben ja auch gemeinsam studiert. Das war immer so eigentlich ein, ein, ein muss sagen, fast ein Todesurteil, wenn die Leute gekommen sind. Also das war furchtbar eigentlich.
1: Also es gibt ein paar Symptome, die eher zu einem Lungenkrebs hindeuten können. Das ist natürlich das, das Blutspucken, das sind die Hämoptysen, ähm, die auftreten können, ungefähr bei einem Drittel. Mhm. Ähm, 20, 15-20 Prozent der Patienten haben richtige Zufallsbefunde, die haben gar nichts. Die kommen zur Operationsplanung einer Hüfte, einer Hüftegelenk, äh, machen einen Lungenröntgen und kommen dann einfach als Zufallsbefund oder in der gesunden Untersuchung fällt ein Zufallsbefund auf im Röntgen. Circa 15 bis 20 Prozent der Patienten. Die anderen haben eher allgemeine Beschwerden. Atemnot bei Rauchern, nichts Untypisches. Ja. Husten, auch nichts Typisches, wo ich sage, das ist typisch fürs Rauchen. Eine Änderung des Hustencharakters wäre eher was Typisches, wenn einer immer gehabt hat, er hat vorher immer ein bisschen einen Auswurf gehabt, ähm, der ist dann eigentlich weg gewesen, wenn man einmal geräuspert, sich gehäuspert hat. Wenn dann ein, so ein starker, trockener Husten neu auftritt, wäre das ein Hinweis. Manche haben durch die Sch Nehmung des Stimmbands, in ein Zentralwachstum, tun wir manchmal eine Heiserkeit zum Beispiel. Aber so, dass ich sage, da gibt es ein Kardinalsymptom, ein Symptom, das klassisch ist, kann man so jetzt nicht nennen, bis auf das Bluthusten, das aber auch andere Ursachen haben kann.
0: Wie häufig kommt es eigentlich vor, dass Patienten dann eben so, weil wir auch schon vorher geredet haben, mit Metastasierung, also wenn der Tumor schon gestreut hat, eigentlich dann mit solchen Symptomen kommen, also gerade würde ich sagen, ins Gehirn metastasiert, das ja auch. Leider Gottes sehr gerne. Wie häufig kommt das vor, dass das
1: eben dann auf der, aufgrund dessen irgendwie diagnostiziert wird? Also das ist natürlich dann das Unangenehmste und auch das Unangenehmste Gespräch mit dem Patienten. Der Patient ist asymptomatisch, hat eine, also hat keine Beschwerden, hat eine knie macht einen Röntgen und dann findet man ihn im Staging, in den Durchuntersuchungen, auf einmal Metastasen. Man muss dem Patienten sagen, der hat keine Beschwerden und ich sage, er hat eine unheilbare Erkrankung. Das ist natürlich der Supergau, der leider Gottes doch bei 5 bis 10 Prozent der Patienten auftritt. Die Lunge tut leider nicht weh. Und darum merkt man das nicht. Und dass der Patient dann versteht, dass das eigentlich eine sehr schwere, ernstzunehmende Erkrankung ist, ist dann ein Gespräch, das oft auch in der Negierung sich äußert und sagt, das stimmt alles nicht, das kann nicht stimmen. Und ein sehr langer Prozess auch ist, um diese Erkrankung dann auch zu akzeptieren. Aber das passiert leider Gottes immer wieder. Und Lungenembolien, also tiefe bein ist das auch häufig? Absolut, weil ja jemand, der einen Krebs hat, eine erhöhte Gerinnungsneigung hat und dadurch leichter Embolien entwickelt. Auf der anderen Seite haben wir halt auch Patienten, die auch leicht bluten können, sowohl im Tumor als auch wenn man Hirnmetastasen hat. Dadurch ist auch diese Blutverdünnung dann immer sehr gut abzuwiegen, in welche Richtung man da gehen soll. Aber prinzipiell, Lungenembolien können ein Hinweis sein oder tiefe Beinmedienzendosen auf ein onkologisches Geschehen generell.
0: Das sind aber im Endeffekt dann auch diese Zufallsbefunde, die vorher gemeint hast. Genau. Okay. Und wenn jetzt ein Patient eben jetzt, äh, den Weg zu dir findet, zu dir in die, in die Abteilung, ähm, wie schaut dann eigentlich so das typische Aufarbeiten aus? Was, was passiert da mit dem Patienten? Welche Untersuchungen, wenn der veranlasst, also ich hatte ja im privaten Umfeld ja auch leider Gottes einen Fall, wie ich dir vorher gesagt habe. Das ist, da muss man doch einiges an Diagnostik machen. Die sind dann immer, eben gerade auch wenn das dann, die, die Diagnose aus dem heiteren Himmel bekommen, sind dann ganz
1: verwundert, was man da alles machen muss. Was, was, was machst du da mit dem Patienten alles? Also der typische Patient kommt vom Lungenfacharzt, wo er regelmäßig unter Kontrolle ist, wenn er atmet oder irgendwelche Beschwerden, wird er vom Lungenfacharzt mit einem CD geschickt dann wird bei uns eine Bronchioskopie durchgeführt. Eine Bronchoskopie ist die Spiegelung der Atemwege, wo wir eine Probe aus diesen Veränderungen, die man in der Lunge findet, nimmt. Wenn aber zum Beispiel auch ein Lymphknoten zum Beispiel ähm, im Halsbereich zu finden ist oder woanders eine Veränderung zu finden ist, können wir die auch punktieren. Also die, aber da, 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 in der Regel wird eine Spiegelung der Atemwege durchgeführt, um dann zu entscheiden, welche Erkrankung vorliegt. Parallel müssen wir aber genauso auch den Bauch darstellen, ob Lebermetastasen da sind, Nebenhirnmetastasen, Hirn-Bildgebung machen, ob im Hirn Metastasen zu finden sind. Da sind immer die Patienten überrascht, die sagen, Ich mir geht es eh gut, wo muss man Bildgebung vom Kopf machen, weil wir uns einfach alles anschauen müssen. Weil ein Riesenunterschied ist, ob der Patient eine metastasierte Erkrankung hat, also mit Fernmetastasen woanders, Absiedlungen von der Mutter in der in der, in der der Lunge, auch Tochtergeschwünste vorhanden sind, oder ob das nur in der Lunge zu finden ist, wo wir dann eine lokale Therapiemaßnahme treffen können.
0: Ja, also im Endeffekt geht es darum, dass man eigentlich eine Gewebeprobe beginnt, äh, gewinnt, damit man eben das, was man am Anfang besprochen hat, genau klassifizieren kann, wie, wie schaut das aus in dem Mikroskop und dann eben auch noch einmal die Diagnostik verfeinern kann und parallel dazu einfach noch einmal äh, eine eine, eine eine genaue Definition der Ausbreitung des Krankheitsstadiums zu gewinnen, weil es im Endeffekt auch für die Therapie entscheidend ist, weil es ist eben nicht so, dass jeder den gleichen Schuh angezogen bekommt. Und was wir, können, ist.
1: wir können eben von der ersten Ergebnisse nach drei, vier Tagen schon sagen, Lungenkrebs, ja, nein, Also das können wir schon in der ersten Biopsie machen. Aber dann die genauere genetische Aufarbeitung dauert noch immer dann vier, fünf Tage, um dann auch eine Therapieentscheidung zu treffen. Das ist für manche Patienten wirklich schwer, wenn man sagt, wir wissen eh schon, dass ein Krebs haben, dem Patienten es vielleicht nicht schlecht, äh, geht auch schlechter und dann gleich der Sprung in die Therapie gleich gehen soll, da wissen wir, dass diese genetische Aufarbeitung ganz elementar für die Therapieentscheidung ist, um die richtige Therapie zu geben und nicht die falsche, weil wir wissen, Patienten, die zum Beispiel eine zielgerichtete Therapie bekommen sollten, nicht so gut auf eine Immuntherapie oder Immunchemotherapie ansprechen. Darum ist auch das Warten auf das Ergebnis, auf diese Genaueren Analysen ganz entscheidend.
0: Inwiefern hat sich denn eigentlich die Diagnostik des Lungenkrebs eigentlich verbessert in den letzten 20 Jahren, die da überblicken kannst? Glaube ich, da sind ja schon Quantensprünge eigentlich passiert und ich ich denke nur zum Beispiel, das Computertomographie, CD, hat ja dieses Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert. Jetzt ist er ein Standard. Ja, also es ist ja ganz typisch, dass, dass man sowas macht. und das ist Eine Routineuntersuchung war ja noch nicht so. Man musste lange darauf warten, weil es nicht genügend Geräte gab. Und ich glaube, da gibt es auch noch andere
1: Beispiele dafür. Also die Computertomographie ist natürlich in der Qualität besser geworden, in den schichtdicken unterschiedliche Dinge, wie auch das Verständnis über die Jahre, was darf ich, wie darf ich was interpretieren? Zum Beispiel Lymphknoten, der im CD als auffällig beschrieben wird, ist in 50 Prozent der Fälle falsch interpretiert als böse im CD. Da wäre die PET-CD, also die, eine Zuckerlösung, die, wo man Zuckerlösung kriegt, die radioaktiv markiert ist und überall dorthin gehen soll, wo Tumor zu finden wäre. Wir wissen aber, dass auch bei einer Entzündung das anzeigen kann. Wir wissen, dass dann die die eine bessere Sensitivität und Spezifität hat, aber eine hundertprozentige Aussage kann man halt mit der Bildgebung nicht machen. Früher habe gesagt, das ist in Stein gemeißelt, jetzt wissen wir, dass die auch jedes, jeder Befund auch hinterfragt werden muss, um hier gescheitert zu werden. Für, für den Kopf wird auch regelmäßig die MRT des Schädels durchgeführt und nicht das Schädel-CT, weil wir da auch viel genauer nachschauen können. Also die Untersuchungen werden besser, auch das Verständnis für die Untersuchungen oder was wir glauben dürfen, was wir nicht glauben dürfen, wird besser. Und da gibt es auch enorme Entwicklungen, wo es auch zunehmend tolle Entwicklungen gibt, ist die Blutabnahme und die Liquid-Biopsy, dass wir zirkulierende Tumor-DNA, also wirklich tumor im Blut finden können und auch darüber genetische Analysen durchführen können und das auch als Art Tumormarker verwenden können, wo wir Patienten eben monetieren können wie einen Tumormarker. Das sind zuerst was hoch, der Marker, also die zirkulierende Tumor-DNA, und unter der Therapie sinkt es ab. Oder wir kennen über die Zyculine tumoren vorzeitig, dass der Tumor wiederkommt, obwohl in der Bildgebung nichts zu finden ist. Also da tut sich sehr viel in der Diagnostik.
0: Und bei der Bildgebung ist es echt beeindruckend, weil wenn ich das jetzt einmal zusammenfassen darf, es gibt eigentlich so ein, nicht das, die Einheitslösung, sondern. Ich kann mit jedem von diesen drei genannten untersuchen, also mit der Computertomographie, mit der Magnetresonanztomographie oder mit der Positron-Emissionstomographie, mit dieser radioaktiven Zuckerlösung, die hochaktive äh, Zellen einfach markiert, eben auch Entzündungszellen zum Beispiel, wie du gesagt hast, kann ich eigentlich mit jeder Einzelnen kriege ich einfach Spezifische Rückschlüsse, die aber helfen, für den Patienten
1: individuell sozusagen ein bessere, besseres Verständnis zu gewinnen. Genau. Besseres Verständnis, aber auch ein, manchmal auch ein Unwissen. Das muss ja. man auch bewusst sagen, dass wir ein Lymphknoten, der in der PET-CT als positiv erscheint, ist, also als möglicherweise bösartig, ist in 70 80 Prozent der Fälle richtig böse, mhm. aber in 20 Prozent falsch böse. Da hat es dann die Entwicklung in der Diagnostik gegeben mit einem Endobronchialen Ultraschall. Das heißt, wir haben auch eine Bronchioskopie, wo wir mit einem Ultraschallgerät, das am Bronchioskop fixiert ist, ganz gezielt an den Lymphknoten biopsieren. Sollte der dann nicht böse sein, dann weiß ich, dass die PET-CT zum Beispiel hier eine falsche Information geliefert hat. Wenn es maligne ist, also böse Zellen gefunden kann, weiß ich es. Also dass sie die Symbiose, dieses Verständnis der, zwischen, der unterschiedlichen Partner besser geworden. Und aber die
0: Gewebeprobe ist noch immer eigentlich das Nonplusultra, weil man das eben dann im, das heißt im Mikroskop genau sich anschauen kann und dann einfach im Endeffekt jetzt auch die Molekularpathologie eigentlich in den letzten 20 Jahren eigentlich auch gigantische Sprünge gemacht hat und man das eigentlich wirklich komplett durchsequenziert, das Ding. Und man weiß dann ganz genau, okay, gut, da ist dann eine Mutation vorhanden, deswegen ähm, ähm, kann ich auch zielgerichtet eine Therapie machen oder ich kann auch Sachen anfärben, können und sagen,
1: der exprimiert das und das und so. Also, ganz richtig, also die, die, Zusammenarbeit mit der Pathologie ist elementar. Wir müssen ausreichend Material liefern, um eine genetische Analyse überhaupt zu bewerkstelligen. Und dann muss der Pathologe hier die, die, die richtige Prüfung, genetischen Analysen machen, um zu verstehen, was ist eigentlich der, so, der Driver, der Treiber hinter der, oder die Treibermutation, was macht den Tumor böse in der Situation. Ähm, Genau, also das, das ist die Aufgabe von der Pathologie hier, ähm, richtig zu entscheiden, ähm, welche Tests sollen gemacht werden und wie sind auch diese Tests zu interpretieren. Und früher haben wir gesagt, da hat der Pathologe sagt Krebs, dann nicht kleinzellig, kleinzellig. Dann hat man noch so kleine Subtypen analysiert. Aber jetzt liefert er uns auch für die Therapieentscheidung ganz elementare Dinge. Und wir haben immer diskutiert, wer ist der Krebsarzt? Wer entscheidet eigentlich über die Therapie? Es ist nicht der Onkologe, es ist nicht der pneumo es ist nicht der Pneumologe, es ist auch nicht der Pathologe alleine, es ist auch nicht der Radiologe. Es sind einfach alle Berufsgruppen, die hier gemeinsam am Tisch sitzen und dann die individuelle Therapie planen, um das Richtige zu entscheiden. Das heißt, es gibt keinen Krebsfacharzt, sondern es sind alles Krebsfachärzte in der Gemeinsamkeit.
0: Das wäre schon das nächste Stichwort gewesen, das du mir jetzt gibst. Das wäre nämlich sozusagen das multidisziplinäre Tumorboard. Also früher war es ja so, aha, Tumor, Onkologe und dann gab es irgendeine Chemotherapie über die Vene infundiert und Haarausfall und meistens nicht sehr gut ausgegangen. Und jetzt ist es ja so, dass ihr euch ja da trefft und dass ihr gemeinsam durchbespricht. Und da sitzt ja nicht nur du jetzt dort, sondern da sitzt ja auch ein Chirurg dort. Da sitzt nachher auch noch ein, ein, ein Strahlenmediziner vielleicht dort, falls man den auch bestrahlen könnte. Da sitzt ein Pathologe dort, der das alles bespricht. Und gemeinschaftlich schaut sich euch das ja alles an und besprecht es durch. Wie schaut denn sowas aus? Kannst du das mal irgendwie skizzieren?
1: Also bei so einem Tumorboard werden die CT-Bilder, die alle pathologischen Befunde, Bronchoskopiebefunde befunde einmal auf den Tisch gelegt. Was, was was hat der Patient? Und dann gibt jede Berufsgruppe seine Ätzis dazu und sagt, aus seiner Sicht schaut so aus. Wie schaut der therapie dann aus? Früher hat man auch gesagt, eine Erkrankung, die nur metastasiert ist, alleine schon ist vollkommen brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, da können wir eigentlich und um, diskutieren, soll man überhaupt eine Chemotherapie machen oder nicht. Jetzt wissen wir, dass eine einzelne Metastase, zum Beispiel im Kopf, bei Befall sonst in der Lunge, auch einen heilenden Ansatz hat bei einer einzelnen Metastase, dass ich hier genauso den Strahlentherapeuten, den Chirurgen brauche, die ich systemische Therapie gut planen kann. Wir wissen, dass das Ansprechen der individuellen Therapie, viel besser wird, das heißt durch die Kombinationen von Chemo plus minus Immuntherapie, Immuntherapie plus minus Chemotherapie, ähm, den Einsatz von zielgerichteten Therapien deutlich höhere Ansprechraten hat, wo wir dann später nach Tumorreduktion wieder evaluieren können, ob jemand für einen auch heilenderen Ansatz möglich ist. Natürlich ist uns auch ein Limit auch bei den neueren Therapien gesetzt und unser Ziel ist eher eine Chronifizierung der Erkrankung. Dass wir also hier versuchen, möglichst lang die Erkrankung hinaus verzögern wollen, In, auch bei einer metastasierten Erkrankung, wo wir am Anfang sehr gute Ansprechraten haben, können wir deutlich besser werden. Aber uns ist auch dann ein gewisses Limit gesetzt. Aber wenn ich jetzt nur sage: Wir haben die Immuntherapie bei hohen äh, Immun oder oder sprechen wir das danach noch über die Therapie. Ich glaube, da werden wir dann ja, ich ich fühl, ich fühl, das wäre schon, schon mal die nächste aus. Frage gewesen,
0: und zwar, weil du hast jetzt schon ein paar so Sachen genannt, ja, also so Stichworte, ja, also Immuntherapie, wurde ja auch geadelt mit einem Nobelpreis. Erst vor ein paar Jahren, vor drei Jahren, hat James Allison und Hasuko Hon Honjo, glaube ich, der perfekt der, genau ähm, die, ähm, den Nobelpreis bekommen dafür. Ähm, dann Targeted-Therapie, also zielgerichtete Therapie und Chemotherapie ist das, was glaube ich ja, sagen, jeder kennt. Das ist eigentlich im Endeffekt eine sehr unspezifische äh, äh, Therapie, wo man eigentlich im Endeffekt ein Zellgift infundiert, das eigentlich auf stark, sich äh, rasch teilende Zellen abzielt. Ja. Und da ist es echt dann auch egal, der da ist auch die, sind auch die Substanzen für, eigentlich auch für, unabhängig von welchem um welchen Tumor es sich handelt, wenn er da verwendet, also zum Beispiel Cisplatin oder so, wird ja gerne in, bei, bei vielen verschiedenen Tumoren ge, äh, verwendet. Aber eben gerade, ich glaube, die Immuncheckpoint oder die Immuntherapien und diese zielgerichteten Therapien, das ist ja sowas, was jetzt in den letzten zehn Jahren eigentlich gekommen ist, Kannst du uns mal erklären, was das eigentlich ist? Ja, weil es auch, glaube ich, stellvertretend ist auch für die, für andere Tumore. Also da steht ja das Lungen, das Lungen, Lungenkrebs und das Lungenkarzinom ja, stellvertretend eigentlich für die Entwicklung in der gesamten Onkologie. Kannst du uns da vielleicht erklären, was eigentlich der Sinn dahinter
1: ist oder das Prinzip bei solchen, bei diesen beiden Arten? Also wie du gesagt hast, drei Säulen, Chemotherapie, Chemer, Zellgift, für alles doch sehr unspezifische Wirksamkeit. Wir haben jetzt die Immuntherapie, ist auch ein riesiges Thema, aber hier möchte ich jetzt einmal die pd 1 pdl 1 inhibitoren einmal im Vordergrund geben. Was, was ist das? Jeder Körper, jeder Mensch hat ein körpereigenes Immunsystem und jeder von uns entwickelt Tumorzellen, die auch gesund ist. Diese Zellen werden erkannt vom Immunsystem und sagen, oh, da ist eine falsche Zelle, weg mit dir. Der Tumor ist intelligent und kann sich verstecken. Und diese PD1, PDL1-Pathway, also dieser, äh, dieser Weg, ist so, dass ähm, der, der, der Tumor bewusst einen Rezeptor, diesen PD1-Rezeptor, stimuliert, der das Immunsystem runterfährt, und dadurch kann das Immunsystem nicht den Tumor erkennen, weil es runtergefahren ist. Wenn wir diesen Rezeptor jetzt blockieren, diesen PD1-Rezeptor, fahrt das Immunsystem wieder hoch und der Tumor kann wieder erkannt werden. Das kann einhergehen mit einer starken Entzündungsreaktion sogar, dass der Tumor sogar erst anschwillt, also ein der Pseudoprogress, also zuerst Pseudo-Anschwellen und dann der Tumor auf einmal plötzlich kleiner wird. Bei 10 bis 15 Prozent der Patienten sehen wir dieses Phänomen, weil das Immunsystem wieder geschult wird oder erkennt, ah, da ist eine falsche Zelle. Bei 30, 40 Prozent der Patienten wirkt diese Immuntherapie alleine wirklich extrem gut. Wir wissen von den neuesten Daten, wo wir Immuntherapie da schon eingesetzt haben, dass ein Drittel der Patienten nach fünf Jahren noch immer lebt bei dieser hohen BDL1-exprimierten Gruppe, was vor zehn Jahren vollkommen utopisch war, dass wir überhaupt bei einer metastasierten Erkrankung überhaupt über ein Fünfjahresüberleben nachdenken dürfen. Das heißt, da werden wir viel besser von diesen Langzeitdaten, dass wir wissen, dass Patienten wirklich eine Langzeitprognose haben dürfen. Durch die Reaktivierung des Immunsystems. Wenn jemand diesen Rezeptor schwächer ausgebildet hat oder gar nicht, können wir durch die Kombination mit Strahlentherapie, durch die Kombination mit Chemotherapie oder mit anderen Substanzen, die jetzt in Forschung sind, diesen Rezeptor versuchen, herauszuarbeiten, stärker zu exprimieren, dass wir dann da die Therapie wirksam machen zu können. Auf der anderen Seite haben wir die zielgerichtete Therapie. Wir erkennen da ein ganz bestimmtes Ziel im Tumor. Wenn ein Rezeptor vorhanden ist, geht das einher mit einer ähm, verstärkten, wie soll man sagen, Tumoraktivität, der dieser Rezeptor treibt, diesen Tumor an, zum Wachstum. Wenn wir diesen Rezeptor, wie zum Beispiel durch Ips, intrazellulären Teil, blockieren, geht es einher mit einem verminderten Tumorwachstum. Wenn wir es extrazellulär, also außerhalb der Zelle, blockieren, sind es MAPs, dass man nur ungefähr auch diese unterschiedlichen Substanzen einordnen kann, Ips und MAPs, monoklonale Antikörper, die dann außen diesen Rezeptor blockieren und dadurch das Tumorwachstum beeinflussen können. Das sind also diese zwei großen Gruppen, Immuntherapie, PD-1, 1 PD inhibitoren und zielgerichtete Therapie.
0: Also um nochmal vielleicht auch ein Bild zu finden für, die, für, die, für das Immunsystem, das ist auch, da, auch an, an der Gründe, warum es auch in der im Alter ja irgendwie äh, vermehrt zu Krebserkrankungen kommt, einfach weil auch das Immunsystem schwächer wird, das wird seneszent, also sozusagen eine, eine Alterssichtigkeit sozusagen, sieht das nicht mehr ganz genau. Und was der Tumor ja macht, ist, er ja, tanzt sich ein bisschen. Er wird ja irgendwie ein bisschen so zum Wolf im Schafspelz, der sich da irgendwie tarnt und sagt dann so, bitte nicht nicht wegräumen, sondern sich da eigentlich, da eigentlich der, der normalen Kontrolle entzieht. Eigentlich, oder
1: kann man das Genau. Sagen? Und wir machen eigentlich bei der Immuntherapie etwas sehr Intelligentes. Wir reaktivieren das funktionierende System. Also ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt wie bei der Chemotherapie alles hinmachen. Ganz, ganz übertrieben, dass man jede Zelle, die schnell wächst, attackiert. Es gibt aber auch da schon bessere Entwicklungen, gezieltere Chemotherapien. Aber das wären zum Beispiel diese anti conjugates Das heißt, wir verbinden einen Rezeptor, mit, also einen, einen, einen Rezept, eine, eine zielgerichtete Therapie mit einer Chemotherapie, wo dann die Chemotherapie gezielter eingreifen sollte. Aber die Chemotherapie generell ist nie so in ein intelligentes Eingreifen wie die Immuntherapie, die einfach viel genauer da eingreift. Und ein bestehendes System reaktiviert. Das ist eine Geschichte
0: für dich, weil wahrscheinlich weißt, kennst du die eh, aber ähm, wie man diese ersten Antikörper entwickelt hat für die Immuntherapie, äh, hat man die ja auch eine Zeit lang in der Lade liegen hat lassen, äh, weil man nämlich dann drauf gekommen ist, dass durch diese Entzündungsreaktion der Tumor anspielt. Und das war eigentlich einer der Gründe, warum man gesagt hat, so, na, das lassen wir lieber bleiben, weil der Tumor wird ja sogar größer statt kleiner. Und das, deswegen hat man das eigentlich so erst später dann
1: wieder aufgegriffen. Ne? Das, so das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt auch in der Beurteilung. Wir orientieren uns ja an Ansprechraten und wir orientieren uns wie lang spricht ein Tumor an? Wenn wir jetzt eine Immuntherapie machen, der schwillt zuerst an, beinhaltet eigentlich ein Tumorwachstum nach unserem Verständnis und auch ein eigentlich nicht ansprechen ist eine nicht wirksame Therapie. Das heißt, wir dürfen hier gerade am Anfang der Therapie, in den ersten sechs, acht Wochen, fast keine Bildgebung machen, weil wir sonst eine Missinterpretation dem Patienten eher verwirren, weil der schaut sich dann den Befund an und sagt, ah, das schwillt ja an. Ganz ein wichtiger Punkt in der Situation, dem Patienten das auch zu erklären, dass das hier eben eine andere Therapieform darstellt, die da einfach auch anders zu interpretieren ist. Auch die Nebenwirkungen sind anders. Also es gibt Patienten, die haben Nebenwirkungen auf die Immuntherapie mit Durchfall, Hautausschlag, also durch die überschießende Reaktion. Das sind ein ganz anderes Nebenwirkungsreaktion. Ähm, Aber wir wissen, die Patienten, die mehr Nebenwirkungen haben, sprechen sogar besser an. Im Gegenzug zur Chemotherapie, wenn der Tumor anschwillt, ist es ein schlechtes Zeichen. Wenn der Patient Nebenwirkungen hat, ist es auch prognostisch eher ungünstiger, weil wir die Dosierung rückfahren müssen. Aber es bleibt nichts anderes über. Das heißt, die Immuntherapie, Nebenwirkungen und sogar anschwellen kann, ein prognostisch günstiger Zeitpunkt sein, gerade am Anfang. Wir wollen natürlich auch unsere Freunde
0: von der Chirurgie nicht vergessen. Wie viele Patienten kommen eigentlich in Frage für eine chirurgische äh, Therapie, für eine, für eine Entfernung?
1: Also die Hälfte der Patienten sind bei der Erstdiagnose leider schon metastasiert, wo eine Lokaltherapie überhaupt nicht in Frage kommt. Die, ein Viertel der Patienten können klar in einer chirurgischen Intervention in Kombination zugeführt werden. Ein Viertel ungefähr in einer Strahlentherapie in Kombination mit Chemotherapie oder multimodal auch hier die, 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 die Chirurgie eine Option. Das heißt, der Großteil fällt leider noch immer in die systemische Lade und nur wenn der Chirurg operiert, nur unter Anführungszeichen natürlich, braucht der Patient trotzdem, um ein Rezidiv zu verhindern, auch eine systemische Therapie.
0: Und es gibt ja auch sozusagen dieses, diese kombinierte, also Adjuvant oder neo -Adjuvant, wo man im Endeffekt nach einer, nach einer Operation dann mal nachbehandelt oder eigentlich vorbehandelt, um den Tumor ein bisschen zum Schrumpfen zu bringen oder Nein. Zu, zu, zu reduzieren oder in Schach zu halten, dann nochmal äh, operiert. Aber das, das besprecht sie ja in diesem tumor -Bots. Genau. Und was der
1: Unterschied ist oder was sich jetzt da entwickelt, sich halt sehr stark Dinge, die zielgerichtete und Immuntherapie, waren vor allem Dinge, die wir in metastasierten Stadien gemacht haben. Jetzt laufen so viele Studien, neue Entwicklungen, dass wir diese hochwirksamen Therapien schon in einem früheren Krankheitsstadium einsetzen um zu verhindern, dass wir dann später Metastasen haben, um eine leichtere Operabilität zu gewährleisten. Und das sehen wir immer wieder. Zum Beispiel haben wir einen Patienten jetzt mit Chemoimmuntherapie behandelt oder mit Immuntherapie alleine operieren die Patienten und dann ist kein Tumor mehr nachweisbar. Was für uns, bei einem natürlich nicht bei allen, das ist natürlich bei einem Drittel der Patienten, können wir sowas sehen, wo wir sagen, hätten wir den Patienten überhaupt operieren müssen. Keiner wird eine Studie hier machen, um zu sagen, im Vergleich, ja, nein, aber auch das ist etwas, was ich in der früheren Zeit nicht gesehen habe, dass wir jemanden vorbehandeln und wirklich eine tolles Therapie ansprechen sehen. Ja, äh,
0: ich, deswegen bin ich auch so froh, dass wir das darüber reden können, weil das war so ein, ein Thema, was mir äh, unglaublich unter den Fingernägeln gebrannt hat, weil man irgendwie sieht, was eigentlich Innovation, Forschung und, und äh, Wissenschaft eigentlich bringt. Ja? Also an einem Beispiel ganz konkret an einer Erkrankung. Und das ist eben, wie wir auch schon diskutiert haben, früher war das so, ja, eigentlich katastrophal, wenn jemand damit Blut gespuckt hat. Und jetzt ist es irgendwie wahnsinnig, wie, wie, wie fein und, und feinkranuliert man eigentlich jeden einzelnen Patienten individuell
1: behandelt. Also es gibt nicht mehr diese Einheitslösungen oder so, sondern es ist wirklich jeder individuell. Das ist das, wo wir früher vor 15 Jahren nur besprochen haben, was kann man bei Abnot machen, was können wir bei Schmerzen machen. Jetzt, natürlich brauchen wir dieses Know-how noch immer aber jetzt diskutieren wir vor allem, oder meine Aufgabe ist, die richtige, den richtigen Cocktail zusammenzustellen, um eine bestmögliche Wirksamkeit da zu machen. Wir sind noch nicht dort, wo wir hingehören. Wir haben noch Verbesserungspotenzial, natürlich. Aber wenn ich vergleiche, der Sprung, den wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben, ist enorm. Wenn wir so weitermachen, ist das natürlich eine, der klare Sprung in die richtige Richtung, plus bessere, plus bessere Nichtraucherschutz. Und die Nachbetreuung, hat sich die auch
0: geändert? Wie schaut das jetzt aus? so also, Kommen die regelmäßig nachher äh, zu, zu dir in die Ambulanz? Und du hast auch schon Liquid-Biopsie genannt, das gab es ja auch vor fünf Jahren noch nicht. Ja? Also, also im Endeffekt, das passiert ja auf dem Prinzip, dass ich äh, aus der ursprünglich gewonnenen Tumorprobe weiß, welche, welche ähm welche Mutation vorliegt und dann kann ich gezielter nachsuchen, deswegen brauche ich weniger Material, deswegen kann ich das auch mit einer Blutabnahme
1: machen. Genau, also einerseits gibt es ja die Nachsorge für Patienten, die unter einer Therapie laufen, die dann wieder ein Rezidiv entwickeln. Die muss ich natürlich regelmäßig nachsorgen und auch schauen und ich versuche auch dann zu verstehen, unter einer laufenden Therapie, wenn wieder ein Tumor kommt, zu verstehen, warum wächst der eigentlich? Verkleckst du immer so, sie, man kriegt eine Watsche, irgendwann duckt er sich. Mhm. Tumor duckt sich auch irgendwann einmal. Und da muss ich verstehen, warum duckt sich der Tumor oder was ist der Mechanismus, dahinter, um ähm, dann eine andere Therapie einzuleiten. Auf der anderen Seite, wenn jemand chirurgisch versorgt wird, vielleicht eine Chemotherapie, Mundtherapie gehabt und dann als geheilt gilt, muss er regelmäßig nachgesorgt werden. Da arbeiten wir auch sehr eng mit den niedergelassenen Lungenfachärzten zusammen, weil dann hier auch Dinge ausgelagert werden können. Natürlich freut sich ein Patient, wenn eine gute Heilungschancen hat, dass man ihn auch in den, außerhalb vom Spital kontrollieren kann, was natürlich auch eine höhere Lebensqualität auch bedeutet. Aber die Liquid Biopsy, wie du das besprochen hast, das, da geht klar die Zukunft hin. Ich kann es nur bei gewissen Erkrankungen jetzt derzeit anbieten, bei der EGFR-Mutation, aber in Zukunft wird das sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist das sicher Standard. Ist eigentlich diese Aufarbeitung, diese molekular ist das ist Standard mittlerweile? Das also die, die Analyse des histologischen Materials ist Standard, das ist auch in den Leitlinien der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie und Pathologie und auch Onkologie klar vorgegeben, dass wenn der Pathologe das Material bekommt, wird es auf genetische Veränderungen untersucht, automatisch ohne Rücksprache. Also die Zukunft hat begonnen, weil ich, das sind wir ja
0: ungefähr gleich alt. Das war immer so so die Vision, die man immer vor, vor erzählt bekommen hat, noch vor 10, 15 Jahren, und das. Da sind wir jetzt, das ist irgendwie schon toll, das ist beeindruckend. Ähm, wie hat sich denn eigentlich dann die Prognose, du hast ja vorher gesagt, äh, verändert? Also wie, Du hast ja vorher erwähnt, so früher man ja nicht einmal darüber nachgedacht, dass man sagt, man redet von fünf Jahresüberleben, was komplett utopisch war. Ähm, wie schaut das jetzt aus? Ja? Wenn man sich jetzt dieses zusammenfassend irgendwie, wir das wir da besprochen haben, von der Diagnostik bis zur
1: Therapie, sich anschaut, wie hat sich das verändert, die Prognose für einen Patienten? Das ist natürlich auch wieder schwierig zu beantworten, weil ich wieder nicht sagen kann, Lungenkrebs allgemein, weil wir wissen, dass gewisse Unterarten besser laufen als die andere Art. Und wir wissen, dass in dieser Subgruppe wieder andere Subgruppen existieren, die besonders gut sind. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir können bei gewissen Tumorarten ein deutlich längeres Überleben erreichen. Wir können aber auch verstehen durch unsere genetischen Analysen, dass hier wahrscheinlich eine Therapie wenig erfolgsversprechend ist oder zu einem raschen Wiederauftreten des Tumors führt. Das heißt, wir verstehen die Erkrankung durch die genetischen Analysen besser, können gezielter eingreifen, können die Prognose auch etwas besser abschätzen. Aber es gibt eben Unterarten wie zum Beispiel eine EGFR-Mutation, äh, EGFR Alttranslokation, ROS-1-Translokation. sind also Mutationen, die ich viel gezielter behandle und über Jahre Tabletten gebe. Natürlich gilt der Patient nicht als geheilt, aber ich kann ihn über Jahre sequenziell behandeln. Was ein Riesenvorteil ist, wenn du mich fragst, wie lange wird der Patient leben, ist das auch wieder individuell. Aber früher wären diese Patienten nach sechs bis zwölf Monaten leider Gottes verstorben. Jetzt behandeln wir diese Patienten über Jahre und haben eigentlich mit den Tabletten eine sehr gute Lebensqualität. Auch mit der Immuntherapie gibt es gewisse Patienten, die besonders gut hier ansprechen, die wir über längere Zeit behandeln. Natürlich gibt es Patienten, wo wir das nicht zusammenbringen. Aber generell geht die Richtung und chronifizieren Ganz stark. stark. Also das haben wir, und ich habe Patienten, die ich seit noch mit vor 2010 in der Behandlung habe und noch immer zu mir kommen. Die Frage natürlich dann, wie lange habe ich noch, wie schaut es aus? Das kann ich dann nie genau beantworten. Ähm, Covid ist ja auch ein Thema, das ja euch
0: auch hier beschäftigt. Und der Kollege Wallibur war ja auch ein paar Mal im Fernsehen deswegen. Und das wird auch, äh, wir reden nicht über Covid, sondern möchte ihr ja wissen, hat sich, hat sich, welchen Einfluss hat Covid
1: eigentlich auf die Behandlung und die Betreuung von Patienten? Also wir wissen, dass Lungenkrebs eine gefährliche Erkrankung ist. Das heißt, im Rahmen auch der Covid-Pandemie ähm, äh, oder die noch immer teilweise vorhanden ist, ähm, dass die Behandlung von Lungenkrebs trotzdem vorgehen muss. Das heißt, nur weil es jetzt Lungenkrebs ist, nur weil Corona ist, heißt es nicht, dass Patienten zu uns wegen am Lungenkrebs nicht mehr kommen sollen. Das war am Anfang der Impuls, sind Patienten gar nicht mehr gekommen, zu Therapien gar nicht mehr erschienen, weil sie so Angst gehabt haben vor Corona. Wir haben alle Auflagen erfüllt, um Patienten weiter bestmöglich zu versorgen. Wir wissen aber auch, dass Lungenkrebspatienten besondere Risikopatienten da sind. Das heißt, Patienten, die Lungenkrebs haben, noch nicht geimpft sind, sollten unabhängig, ob sie. Chemotherapie, Strahlentherapie, Immuntherapie, äh, zielgerichtete Therapie möglichst rasch eine Impfung in Erwägung ziehen und in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt das rasch erst in Wege leiten, wenn man noch nicht geimpft ist, weil das Risiko zu versterben unter Lungenkrebs und Corona enorm hoch ist. Das heißt Impfung trotz weiterer Therapie, um diese Faktoren hier abzudecken.
0: Aber es ist sozusagen kein Patient übrig geblieben oder so. Es gibt keinen Grund zur Angst. Also es, Man wird nichts verschoben. Es, die, 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 die Valenzen sind da. Man bekommt die Therapie, die Untersuchungen, die man braucht. Es hat keinen
1: Einfluss gehabt. Also wir haben auch im Lockdown alle Krebspatienten auf höchstem Niveau weiter versorgen können. Wir haben woanders zurückgestellt, aber bei Lungenkrebs sicherlich nicht.
0: Das ist sehr schön. Abschließend möchte ich noch von dir wissen, hast du einen Appell an Raucher, an die Politik, an Angehörige,
1: an Patienten, was würdest du uns noch gerne mitgeben? Also 85 bis 90 Prozent meiner Patienten, ich sehe, sind Raucher oder Ex-Raucher. Wichtig ist, dass wir hier mit gutem Beispiel vorangehen, der Jugend erklären, die sollen nicht zu Zigarette greifen, es ist nichts Cooles dran. Ich sehe jeden Tag Menschen sterben. Jeder, der da sitzt, denkt sich, warum war ich so ein Trottel und habe damals überhaupt begonnen. Das heißt, das Nie-Rauchen wäre unser Ziel, dass wir da an alle, die wir, Politik, Gesellschaft, jeder, der da irgendwo was machen kann, wäre das gut. Und auch wenn das Thema schon urlangweilig ist, kann man das noch immer erwähnen, weil es einfach noch immer ganz klar ist. Und dass man, wenn man erkrankt, die Hoffnung da ist, dass wir durch unsere neuen Therapien eine viel mehr Hoffnung haben, um den Patienten bessere Möglichkeiten anzubieten.
0: Lieber Max, vielen Dank für deine Zeit. Das war die heutige Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Diese Podcast-Serie ist eine Initiative von Böringer
1: Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.